0: Der Podcast vom Umweltbundesamt zur Europäischen Mobilitätswoche in Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem EMP podcast Mein Name ist Claudia Kiso. Ich bin die nationale Koordinatorin der Europäischen Mobilitätswoche beim Umweltbundesamt. Und unsere Aufgabe besteht darin, Kommunen und Akteure in ganz Deutschland dabei zu unterstützen, die Europäische Mobilitätswoche umzusetzen. Und mit am Mikrofon ist heute mit mir Norbert Krause.
0: Hallo zusammen, Norbert Krause von Krauses Projektdesign und wir unterstützen wiederum das Umweltbundesamt dabei, wie es die Kommunen in der Europäischen Mobilitätswoche unterstützt. Und heute geht es bei uns ganz viel um Kommunikation, Kommunikation zu Umweltthemen in den sozialen Medien, um genauer zu sein. Und wir freuen uns, Andrea Jotzwerk mit in unserem kleinen digitalen Studio begrüßen zu dürfen.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und äh, Andrea, du arbeitest beim Umweltbundesamt, betreust dort unter anderem die verschiedenen Social-Media-Auftritte und warst früher Beauftragte für Marketing und Presse bei der Stadt Magdeburg für das Kulturhauptstadtprojekt. Wir fangen mal mit einer kleinen Einstiegsfrage an. Es gibt ja unzählige Social-Media-Plattformen mittlerweile und zu jeder Plattform gibt es dann irgendwie eine große Liste vielleicht an Vorteilen und vielleicht eine noch längere Liste an Nachteilen, je nachdem. Ähm, aber wir wollen jetzt erstmal mit den positiven Aspekten beginnen. Hast du denn eine Social Media-Lieblingsplattform und warum?
2: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage, weil, wie du gerade schon wirklich gesagt hast, es gibt ja eigentlich, ja, man könnte ja eigentlich 24-7 nur am Handy hängen irgendwie und sich damit beschäftigen. Und ich muss sagen, ähm, meine Lieblingsplattform ist und bleibt, glaube ich, auch irgendwie Instagram. Also ich bin da auch schon seit Anfang an, ich glaube 2000. 10 oder so habe ich mir da, glaube ich, meinen Account erstellt und seitdem muss ich auch sagen, finde ich das einfach super. Also ähm, mit meinem Account bin ich auch privat. Ich, das ist so eine kleine Fotobibliothek. Ich gucke mir auch selber gerne andere Bilder an, äh, gucke mir natürlich jetzt natürlich immer die anderen Features, ne, die es seit den Jahren gibt, auch gerne an. Also die Reels oder auch Stories, ähm, auch die verschiedenen Aktivitäten, die es da einfach gibt oder auch verschiedene Live-Formate. Also ich mag die Plattform einfach sehr gern. Also ich bin sehr gern bei Instagram.
0: Gehen wir noch mal zwei Schritte oder vielleicht einen Schritt zurück, bevor wir jetzt ähm, tiefer ins Social-Media-Universum einsteigen. Es gibt ja auch klassische Pressearbeit. Ähm, was muss man denn da beachten oder was, was sind so die, vielleicht auch so einfach die verschiedenen Aspekte von Öffentlichkeitsarbeit? Was gibt es da alles? Wie kann man das kombinieren? Ähm, was ist was?
2: Ja, also eine Pressemitteilung ist gerade für so ein Event für die Europäische Mobilitätswoche hilfreich. Also einfach um diese Hard Facts, was, wer, wie, wann, wo. Ähm, einfach nochmal festzulegen, aufzuschreiben äh, und dann natürlich auch mit dem Ziel, ähm, die Medien einzuladen. Also, dass man auch sagt, hey, es wäre schon schön, wenn äh, die Tageszeitung oder auch irgendwie vielleicht ein Stadtmagazin darüber berichtet, was auch einfach in unserer Stadt stattfindet. Ähm, und dann einfach auch wieder, um zu sagen, hey, wir haben so viele schöne Inhalte und auch bunte Inhalte, könnte man ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, versuchen, nicht nur so eine klassische Textnachricht Pressemitteilung ähm, zu veröffentlichen, sondern auch sagen, hey, wir laden ein und zwar machen wir unsere, unseren Presseauftakt in einer Straßenbahn oder wir treffen uns in einer Parklücke und zeigen einfach, wie es sein kann ohne Autos. Also, dass man da auch vielleicht so ein bisschen kreativ wird und dann auch schon so ein bisschen Lust auf mehr macht. Dann haben die Journalisten ein schönes Fotomotiv, was sie direkt nutzen könnten, um auch zu sagen, hey, so könnte das aussehen. Und äh, ja, man hat einfach auch mal ein anderes Setting, als man sonst vielleicht bei den ähm, anderen Themen, die man so im Alltag hat, ähm, dann spielen kann.
0: Und das gute Fotomotiv könnte man dann ja auch direkt nutzen, um es irgendwie auch in den sozialen Medien da wieder zu posten.
2: Richtig. Man kann auf jeden Fall, das ist auch das Gute, wenn man sich schon einmal die Arbeit macht, alle Fakten zu sammeln, zu gucken, was haben wir, was haben wir an Veranstaltungen. Also so eine sehr umfangreiche Pressemitteilung zum Beispiel schreibt, kann man diese Bausteine ja auf jeden Fall auch nutzen, um die dann wieder für Social Media zu nutzen. Egal für welchen Kanal, da kann man natürlich immer noch wieder ein bisschen kürzen, wieder was hinzufügen und die ganzen Fotos, die natürlich irgendwie entstanden sind von Medien oder auch vielleicht von eigenen Fotografen, Fotografinnen, alles immer gerne nutzen. Also wirklich immer gucken, was habe ich? Und das auch gerne nehmen, wenn es wirklich guter Content ist. Also äh, vielleicht sollte man schon ein bisschen auch auf die Qualität achten. Also nicht jedes Foto ist wirklich auch geeignet. Man sollte schon gucken, sehe ich da alles, was ich irgendwie sehen möchte oder was ich beschreiben möchte. Ähm, aber wenn man dann ein gutes Gefühl hat, kann das auch gerne dann äh, veröffentlicht werden. Ja.
1: Ja cool, das heißt zum einen mache ich natürlich die klassische Pressearbeit und zum anderen versuche ich die sozialen Medien, um die es ja heute gehen soll, einzubinden. Bei der Pressearbeit, da kennen wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen besser aus, weil wir das schon länger machen und mit den sozialen Medien ist das vielleicht noch mal ein bisschen Neuland. Wenn ich jetzt also loslegen möchte als Kommune und zur EMB kommunizieren will und da vor allem jetzt die sozialen Medien nutzen will, wie gehe ich da vor?
2: Also ich glaube, da würde ich auch immer ein bisschen gucken, was gibt es vielleicht schon an Plattformen in meiner Kommune oder vielleicht mit Verbänden oder mit Projekten, weil man muss auch immer ein bisschen überlegen, wenn es so einen öffentlichen Kanal gibt von der Kommune oder halt auch von einer Stadt, ähm, wie wird der bespielt? Also ist das ein Projektkanal, der halt wirklich nur, sage ich mal, für einmal im Jahr bespielt wird? und dann liegt der brach oder kann man eventuell das vielleicht irgendwie verbinden, dass man schon sagt, es gibt da schon einen Kanal und man spielt jetzt aber wirklich so gewisse Themen einfach ein, dass man da vielleicht eher sagt, ach, vielleicht könnte man auch so ein Takeover machen, das natürlich vielleicht auch ankündigt, dass man das macht oder auch einfach Inhalte vorbereitet und dann den jeweiligen Personen, die für diese Kanäle zuständig sind, diese Inhalte auch einfach dann bereitstellt. Ich glaube, das sollte man erstmal vielleicht irgendwie erstmal checken, bevor man sagt, ach, ich mache mir einen eigenen Kanal auf. Weil das darf man auch immer gar nicht ähm, so außer Acht lassen. Es dauert, bis man sich schon so eine Community aufbaut, bis man gewisse Follower-Zahlen hat. Ähm, ja, und dann natürlich auch einfach dafür dann zuständig ist, also sprich äh, Community-Management, dass man da auch erstmal für sich so die Sprache findet. Wie möchte ich mit den Personen sprechen oder wie möchte ich antworten? Wenn es da vielleicht schon was gibt, ist das gar nicht so verkehrt, sich dann dem auch zu bedienen.
0: Das ist ja auch quasi das, was so ein bisschen vielleicht das so, dass das der Tenor der Europäischen Mobilitätswoche ist, dass es immer schon irgendwie was gibt. Es gibt, man muss irgendwie nie bei Null anfangen. Und das wäre quasi auch dein, dein Tipp sozusagen, jetzt nicht zu sagen, wir nehmen jetzt nochmal einen ganz neuen Kanal und ähm, fangen da jetzt irgendwie drei Wochen vor der Mobilitätswoche an und versuchen den hochzuziehen, sondern halt da aufzuspringen auf den Kanälen, auf denen es von der, die es von der Kommune schon gibt.
2: Ich denke schon, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Aber ich sag mal, gerade die Europäische Mobilitätswoche ist ja auch so ein bisschen Feel-Good-Content. Also eigentlich sind schöne Themen. Ähm, es gibt bunte Bilder. Ähm, man kann schön Geschichten erzählen mit den ganzen Bereichen. Von daher ist es ja eigentlich auch so ein Content, der auch für den Kanal, den es dann vielleicht schon gibt, auch ein schöner Inhalt ist, ähm, wo man jetzt nicht wirklich kritisch irgendwie gucken muss, ach, na, passt das vielleicht? Oder ähm, macht das jetzt irgendwie extra Arbeit? Von daher ist es eigentlich wirklich auch ähm, vielleicht für die äh, Personen, die halt diesen Kanal halt auch bespielen, auch mal eine nette Abwechslung, einfach dann diesen Inhalt da auch wirklich zu haben, genau, und mit hinzufiebern, den Countdown zu eröffnen oder dann halt, wie gesagt, auf Fotos zurückzugreifen, die es halt schon gibt von den vorherigen Jahren oder natürlich dann auch irgendwie vielleicht Menschen zu begleiten, die dann halt schon in die Vorbereitung stecken.
0: Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht eine Kommune mehrere verschiedene Social-Media-Kanäle hat und du hast gerade ähm, so schön von, von Feel-Good-Content gesprochen, welche Kanäle oder welche Social-Media-Plattformen würden sich denn besonders gut dafür eignen?
2: Ja, wenn wir direkt bei Instagram bleiben, dann natürlich Instagram auch für Bilder, also man kann da ja auch verschiedene Bibliotheken erstellen, mit so einem Karussell-Post kann man ja bis zu zehn Bilder äh, veröffentlichen und sogar auch so kleine Videos mit reinpacken, dann kann man aus den ganzen Materialien, die man auch hat, also Videocontent oder auch Bilder, natürlich Reels erstellen. Die Stories kann man auch immer gerne benutzen oder auch dann Umfragen erstellen. Also dann auch Fragen stellen, wart ihr schon mal dabei? Wollt ihr dabei sein? Wollt ihr teilnehmen? Was habt ihr noch für Anregungen? Da kann man ja super viel Inhalt sammeln von Menschen, die halt äh, ja, schon teilgenommen haben oder teilnehmen. Dann ähm, auf jeden Fall sollte man auch schon den Twitter-Kanal nutzen, also einfach um da auch dann Journalisten anzusprechen, oder auch die regionalen Zeitungen, weil Twitter ist ja auch immer noch so ein Kanal, wo auch einfach wirklich viel Medien ähm, unterwegs sind und die man da auch gut erreichen kann. Auch natürlich dann mit so kleinen Kurznachrichten, dass man auch sagt, man ist zu welcher Uhrzeit irgendwo oder lädt auch ein zu gewissen ähm, Veranstaltungen. Das sollte man schon ruhig nutzen. Ähm, Facebook ist gut für Veranstaltungen natürlich äh, und bleibt da auch ähm, gut, wenn man noch bei diesem Kanal ist. Also ich selbst äh, muss schon äh, zugeben, dass ich sehr wenig bei Facebook unterwegs bin. Äh, kommt also auch darauf an, welche Zielgruppe man da erreichen möchte. Und dann natürlich ne, gibt es ja auch dann sowas wie YouTube oder Vimeo, wo man vielleicht dann schon mal andere Videos auch hochgeladen hat von den vorherigen Jahren. Und es kann ja auch sein, das sollte man dann auch nutzen, dass es auch äh, ein LinkedIn-Profil gibt von den Kommunen. Da sollte man auf jeden Fall auch... Äh, eine Veranstaltung erstellen oder auch schon auf jeden Fall mitteilen, dass das stattfindet in der jeweiligen Stadt, in der Kommune. Ja.
1: Super. Ja, danke dir. Ich glaube, das war jetzt für alle spannend und jetzt fangt ihr wahrscheinlich alle an zu gucken, Mensch, was haben wir denn eigentlich für Kanäle als Kommune? Und viele von uns kennen das natürlich aus dem Privatleben. Viele haben irgendwie einen LinkedIn-Account oder einen Insta-Account und wer weiß, der eine oder andere ist vielleicht auch bei TikTok. Jetzt mache ich das aber nicht als Privatperson mit meinen Urlaubsbildern von der Côte d'Azur, sondern als Kommune. Worauf... Gilt es denn da zu achten? Wahrscheinlich kann ich es nicht ganz so entspannt machen wie ähm, in meinem
2: Privatleben, oder? Ja, also auf jeden Fall ist erstmal schon mal vorweg zu sagen, so ein bisschen die Angst zu nehmen. Eigentlich ist es schön, als äh, Corporate Influencer zu agieren, also dass man eigentlich sagt, man arbeitet äh, für die und die Institution oder für die Stadt. Und ähm, teilt Inhalte äh, jeweils. Das ist eigentlich eine gute Sache, auf jeden Fall. Ähm, da muss man da aber auch dann unterscheiden zwischen privat und öffentlich. Ähm, gut ist immer, wenn man vielleicht in seinem eigenen Profil dann auch hinschreibt, dass man da privat unterwegs ist. Also es ist eine Sache natürlich, irgendwo zu arbeiten und aber auch natürlich was anderes, wenn man dann auch irgendwie private Inhalte teilen möchte. Ähm, Gerade bei Instagram ist es ja auch ein Profil, den man privat schalten kann. Also da lässt man dann nur Leute zu, mit dem man irgendwie befreundet ist, ähm, dass die die Inhalte sehen. Ähm, aber gerade LinkedIn bietet sich wirklich an, als äh, Account zu sagen, das ist meine berufliche Seite und aber auch meine private und kann das dann ganz gut äh, teilen miteinander. Und auch das sind ja Inhalte, die, sage ich mal, ähm, ja, nicht so schwer liegen. Also es kommt wirklich auch immer auf die Inhalte an, was man da erzählen möchte ne? oder äh, welche Meinung man auch irgendwie vertreten möchte. Und ich glaube, sowas wie die Europä Europäische Mobilitätswoche ist ja wirklich ja schöner Content, den man auch wirklich dann auch als private Person teilen kann und sagen kann, dass man da teilnimmt oder worauf man hinweisen möchte.
1: Äh, ist es denn sowas, wo ich zum Beispiel bei der Sprache darauf achten muss? Also ob ich mein Publikum sieze oder duze oder gibt es irgendwie so Begrifflichkeiten, die ich vermeiden sollte? Gibt es da irgendwie was, wo man vielleicht darauf achten
2: sollte? Ähm, kommt dann, glaube ich, auch so darauf an, wie man vielleicht so, auch wenn man bei Twitter unterwegs ist, wie man da sowieso, ob man da so eine freie Ansprache hält. Wenn man zum Beispiel auf Veranstaltungen darauf hinweist, kann man ja wirklich groß einladen und sagen, hier, kommt da alle hin. Ähm, wenn man natürlich irgendwie in, in das Gespräch geht mit der jeweiligen Person, wenn da irgendwie kommentiert wird oder so, sollte man vielleicht einfach darauf achten, wie, man, ja, wie die Person vielleicht einen selber auch anspricht und wie man es dann irgendwie handhaben möchte, um sich selber da so ein kleines Knigge ähm, anzulegen. Ähm, aber gerade auch so bei so netten Themen, finde ich, kann man auch ruhig mal so ein bisschen kumpelig auch sein oder per Du sein und das nicht auch alles so förmlich dann irgendwie machen, weil man möchte ja auch, eigentlich so ein bisschen zum Spaß anregen und auch sagen, hey, das ist eine coole Sache, mach doch gerne mit. Das wäre so mein Tipp.
0: Trotzdem, auch wenn es natürlich irgendwie viele schöne Themen bei der Mobilitätswoche gibt, ist immer dann oft doch noch so diese Sorge vor diesem Shitstorm. Das heißt, wenn irgendwie vielleicht auch mal Parkplätze wegfallen für eine Aktion, beim Parking Day zum Beispiel, dass man immer Sorge hat, so wenn ich da jetzt was poste, dann ich weiß ja gar nicht, wie viel da zurückkommt und vielleicht kommen dann da jetzt irgendwie tausend Antworten und ich muss die alle beantworten und habe gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, das quasi im Vorfeld vielleicht schon so abzufedern, dass man die Wahrscheinlichkeit eines Shitstorms einfach senkt? Oder und dann natürlich, wenn es dann doch passiert, was? wie, wie gehe ich damit um?
2: Ja, ähm, ja Community-Management ist wirklich immer so eine Sache, für, für die man einfach auch mehr Zeit einplanen sollte, als man immer denkt. Also das hat, fängt ja nicht an mit, Oh, wir möchten was veröffentlichen und überlegen, welches Bild, welchen Text und dann drücken wir auf Posten, ähm, sondern muss ja natürlich das dann auch mal begleiten, gucken, welche, äh, welche Kommentare kommen rein, welche Antworten kommen rein. Gut ist natürlich, dass man vielleicht da schon absteckt, ähm, welche Antworten man auch parat haben könnte, dass man vielleicht auch Zitate sammelt von Bürgermeistern äh, oder Bürgermeisterinnen, äh, vielleicht auch von Teilnehmenden ähm, oder ähm, Sprecher, in, dass man einfach irgendwie vielleicht schon so ein kleines Portfolio an Ant Antworten hat, auch zu gewissen Themen, sowas wie zum Beispiel dann beim Parking Day, dass man vielleicht Alternativen aufzeigt und sagt, hey, äh, von dem Zeitraum bis zu dem Zeitraum ist es zwar nicht möglich, aber ihr könnt ausweichen und das Auto dort abstellen. Ähm, dass man sagt, hey, an dem Tag könnt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren äh, und das ist sogar for free. Also immer vielleicht so versucht, auch immer so ein kleines Benefit mitzugeben. Was auch immer sehr gut ankommt, sind einfach Zahlen und Fakten. Dass äh, man vielleicht so ein bisschen den Wind äh, aus den äh, Segeln schon rausnimmt und dann einfach sagt, hey, na klar, verstehen wir. Also natürlich auch immer diese verständnisvolle Seite. Aber ähm, durch diese Möglichkeit entsteht diese Möglichkeit. ne, Und dass man da vielleicht irgendwie Zahlen nimmt und das als Beispiel bringt. Einfach auch so ein bisschen zeigt, hey, wofür ist es gut? Und wenn man da, glaube ich, schlüssig rangeht und auch ruhig antwortet, ähm, sollte eigentlich im Idealfall da auch eine schöne Kommunikation entstehen und man muss gar nicht so da Angst haben, dass das vielleicht nur äh, Shitstorm ist oder wird, ja.
1: Ja, du hast schon gesagt, man man ist irgendwie in, im Austausch mit den Leuten, die kommentieren ähm, und antwortet auf die Kommentare. Jetzt kommentieren natürlich Leute nicht äh, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, sondern möglicherweise auch am Wochenende oder spätabends. Das ist ja jetzt aber was fürs für mich als Verwaltungsangestellte nicht unbedingt meine Arbeitszeiten sind. Wie, wie gehe ich denn damit um, wenn was am Wochenende geht? Oder kann ich auch die Posts möglicherweise planen? Was, was wären denn da so Tipps? Wie macht man das zum Beispiel beim Umweltbundesamt?
2: Genau, da hast du schon ein Stichwort gebracht. Man kann viele Beiträge auch vorplanen. Also wenn ich auch weiß... Ähm der soll, ein gewisser Beitrag soll eigentlich zu einer gewissen Zeit kommen, wo ich vielleicht A, noch nicht am Arbeitsplatz bin oder B, es ist Wochenende. Da kann man vorplanen, das ist gar kein Problem. Also wenn du da auch dann schon die Inhalte hast, wie Foto, den Text, den du haben möchtest, dann ist das gar kein Problem, dann kann man das machen. Du solltest aber auch so ein bisschen darauf achten, welche Inhalte du da auch veröffentlichst. Wenn man schon weiß, das ist ein potenzieller Beitrag, der genau solche Fragen beinhalten könnte, dass man nochmal nachfragt, wann findet das statt oder wie ist das jetzt, wie komme ich dahin? Und man weiß auch, man ist aber in der Zeit irgendwie nicht da, dass man das beantwortet, sollte man diese Inhalte schon spielen, wenn man auch vor Ort ist, also wenn man auch agieren kann. Ähm, wenn es dann aber sowas ist wie nochmal so ein kleiner Reminder oder hey, wir wünschen euch ein schönes Wochenende oder sowas, so äh, das ist ja gar kein Problem, das sollte schon gehen. Also man sollte in seinem Redaktionsplan selber einfach gucken, hey, welche Kapazität ist gerade da, worauf kann ich antworten, worauf nicht. Welche Sachen sind vielleicht einfach so ein bisschen, ähm, ja, dann auch dieser Feel-Good-Content, dass man einfach vielleicht sagt, hey, wir wünschen euch ein schönes Wochenende oder wir freuen uns, wenn wir uns Montag sehen, ähm, dass man das dann dann eher so in diese Tage einplant. Und ich sag mal, gerade für so ein spezielles äh, Projekt, was natürlich ja jetzt nicht wirklich jeden Tag stattfindet oder jede Woche, kann man ja vielleicht auch ganz nett mal fragen, ob sich jemand bereit erklären würde, ab und zu mal so reinzugucken am Wochenende. Also das ist bei uns auch so äh, ein bisschen... Absprache, dass wir auch schon sagen, hey, wenn man Zeit hat und sowieso das Handy in der Hand hat, dann guckt man auch mal am Wochenende rein, wenn es brenzlig wird. Ähm, aber das ist auch ein Learning von uns als Umweltbundesamt, kritische Themen nicht am Wochenende spielen. <lacht> dann hat man auch wirklich ein ruhigeres Wochenende, ja.
1: Mir ist nur gerade der spannende Begriff von Andrea aufgefallen, und zwar Redaktionsplan. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das denn genau ist.
2: Also da kann auch jeder gerne irgendwie das benutzen, was man sowieso vielleicht hat. Also wenn es der Outlook-Kalender ist oder wenn man es gibt ja auch äh, super viele Tools, äh, die man nutzen kann, ähm, um sich zu organisieren. Projektmanagement-Tools, die kann man wirklich sehr gut nutzen oder einfach eine Excel-Tabelle, ähm, um zu sagen, hey, ähm, das sind die die Wochen, die wir bespielen möchten oder das sind äh, die Tage, dass man einfach guckt, was haben wir äh, an Inhalten an Text, an Fotos, an Videos, guckt dann einfach wie so kleine Bausteine, was möchte man veröffentlichen oder was möchte man auch erzählen. Das ist auch gar nicht so schlecht, immer so zu überlegen, so ein kleines Storytelling auch einfach auch wirklich zu haben. Also natürlich kann man auf der einen Seite sagen, es ist halt ein Thema, Europäische Mobilitätswoche, aber was möchte ich wirklich als Kommune erzählen? Ne? Wenn man vielleicht da auch schon weiß, man hat klein angefangen, man wird immer größer. Das ist ja auch so eine schöne Heldenreise, die man erzählen kann und das, was man auch erzählen sollte. Und da kann man sich ja wirklich dann mal ein bisschen Zeit nehmen, sich hinsetzen, auch gerne im Team ein bisschen brainstormen, dass man einfach guckt, was wollen wir den Personen erzählen, um die dann auch zu erreichen. Und dann kann man da natürlich dann auch gucken, Montag bis Freitag, wie wollen wir es einplanen, zu welchen Zeiten wollen wir es einplanen. Natürlich gibt es auch diese Insights in vielen, äh, bei vielen Kanälen, wo man auch gucken kann, hey, was wird am meisten geklickt. Ähm, bedienen wir uns auch manchmal dran, aber eigentlich, kann man auch ruhig veröffentlichen, wenn man veröffentlichen möchte. Also jeder weiß ja auch selber, man guckt mal einfach in, ins Handy, wenn man Zeit hat, wenn man unterwegs ist, wenn man in der Bahn sitzt, äh, wenn man kurz in der Mittagspause sich oder ja prokrastinieren möchte. Von daher, was online ist, ist online. Es versendet sich ja nicht so wie im Radio, dass man weiß, oh, es kam um neun und dann hören wir es nie wieder. So ist es ja bei Social Media dann nicht.
0: Und Redaktionsblatt ist noch ein anderes Stichwort, denn der will ja auch gefüllt werden mit Inhalten und da ist es ja so, dass wir in der Mobilitätswoche tatsächlich jetzt nicht bei Null starten, sondern auch schon ein paar Sachen für die Kommunen äh, haben. Claudia, was gibt's denn so in, der, ähm, in unserem EMB-Portfolio, was man digital ganz gut nutzen könnte?
1: Ja, genau. Das ist ein guter Hinweis, Norbert. Da gibt es jetzt ganz, ganz frisch den Baukasten, der Teil des Designpools ist. Der wird jetzt gerade, wurde der 2023 im Juni veröffentlicht. Und ähm, da kann man sich selber sogenannte Sharepics ähm, basteln. Das heißt, die Inhalte und die Zahlen, die Andrea eben erwähnt hat, die kann man dann schön ansprechen, vielleicht auch mit diesen EMW-Maskottchen Edda, Edda und Edgar ähm, aufbereiten. Da gibt's wirklich Edgars und Eddas in allen Formen und Farben und in beinahe allen äh, Mobilitätsformen, also auch im Kanu und auf Rollschuhen. Und gleichzeitig gibt's auch äh, Hintergründe, Banner, Überschriften, Sprechblasen, Denkblasen, also alles Mögliche, woraus man wirklich toll was passendes basteln kann. Und da kann man natürlich dann auch zum Beispiel das Logo der eigenen Kommune mit einbauen und so weiter. Außerdem haben wir auch schon so ein paar fertiggestellte Sachen für verschiedene ähm, soziale Medien. Also zum Beispiel haben wir gerade für Instagram, das ist ja jetzt schon häufiger gefallen, einen emw countdown den kann man einen Monat vorher beginnen. Da gibt es dann einen Edgar, der hält ein Schild hört. Hoch in einem Monat geht's los und es geht dann wirklich bis zum Tag wo die EMW startet. Und das kann man ja auch vielleicht, ähm, wenn man zwei Bilder postet, einmal das Countdown-Bild und als nächstes vielleicht ein, ein praktisches Bild oder ein Informationssharepick, das man selber gemacht hat, auch komm, vielleicht gemeinsam ähm, posten. Wir haben ähm, auch so ein paar inhaltliche Sharepicks, also die so ein bisschen einfach Daten und Fakten rund um Mobilität, um Parken, um Emissionen. Ähm, und Fahrradfahren und so weiter äh, posten. Also die, die gibt es einfach auch schon fertig bei uns. Und ähm, dann haben wir natürlich auch noch viele von den Aktionen, die es in der EMW geben kann, die wir vom Umweltbundesamt quasi schon vorbereitet haben und die dann direkt ähm, beginnen können. Also zum Beispiel die Aktion Lappenlos, wo entweder ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin oder BürgerInnen ähm, ihren Führerschein abgeben und ihren Schlüssel und mal erleben, wie ist es denn eine Woche lang, ohne mein Auto unterwegs zu sein. Und da gibt es auch schon so social media ähm, Materialien, die man gut benutzen kann, zum Beispiel so ein Bilderrahmen, dann kann man zeigen, oh, wie ging es mir denn heute ohne Auto, heute hat es geregnet, nicht so toll, heute hat die Sonne geschienen und der Wind um meine Nase geblasen, heute ging es mir super. Also ähm, so ein paar Sachen, mit denen kann man direkt bei uns loslegen.
0: Genau, schaut da einfach mal auf der Uber-Seite oder auf der Mobilitätswochenseite vorbei, Link wie immer unten und dann äh, könnt ihr euch da auch schon mal durchklicken. Genau, jetzt kommen wir aber zum Abschluss, werden wir nochmal so richtig konkret. Andrea, lass uns doch mal ähm, überlegen oder vielleicht hast du irgendwie so ein Format, wo du sagst, das wäre das eignet sich so als so einen guten ersten Aufschlag so, um in dieses EMW-Thema zu starten. Hast du da was, was du empfehlen könntest?
2: Also ähm, die Inhalte, die ihr auf jeden Fall gerade schon erwähnt habt, sind auf jeden Fall super. Also den, das sollte man auf jeden Fall nutzen, dass man sich das runterlädt und dann äh, auch bestückt mit dem eigenen Logo und das ist äh, ja schon super, weil dann einfach was vorbereitet ist und man diesen Counter hat, das ist, das ist echt sehr gut. Ähm, und was auch gerade bei so einem Thema natürlich auch immer gut kommt, wenn man irgendwie vielleicht ein Gesicht hat. Also wenn es jemanden gibt, der äh, auch sagt, hey, ich kann mir das vorstellen, in die Kamera zu sprechen, ähm, äh, mit Menschen Interviews zu führen oder auch so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Also sollte es so eine Person geben oder auch Personen, es muss ja nicht nur eine sein, ähm, dann, ja, nur Mut, kann ich sagen. Vielleicht auch immer so ein kleines Skript schreiben, auch überlegen wieder, äh, Stichpunkt äh, Storytelling, was möchte ich erzählen? Dass man das vielleicht so ein bisschen einbindet, da kann man wirklich dann jede Geschichte der eigenen Stadt erzählen, ähm, von dem eigenen Kiez, äh, von einer Geschichte, die schon mal gut lief, von einer Geschichte, die aber vielleicht auch nicht gut lief. Ne? Also man muss ja auch nicht immer nur positive Sachen erzählen, sondern kann ja auch vielleicht diese Kehrtwendung erzählen, dass Erst erstmal ganz viele Anwohner dagegen, auf einmal fanden sie es aber gut, dass man vielleicht einfach so ein bisschen erzählt, hey, wie war es schon mal und wie soll es in Zukunft werden, all diese Geschichten, ähm, man sagt ja immer so schön, einfach mal in den Alltag gucken, vielleicht da kann man das ja auch irgendwie nochmal so mitnehmen und überlegen, hey, genau das wollen wir auch erzählen und so auch dann die Leute einladen, teilzunehmen ähm, und das sollte man dann auch versuchen, vielleicht äh, ja, dann selber so in seine Kanäle mit einzuspielen.
1: Das ist ein total gutes Stichwort, finde ich, dass es darum geht, was man selbst erlebt und wie es für einen selbst klappt. Weil darum geht es ja in der Europäischen Mobilitätswoche. Es geht jetzt nicht nur darum, dass sich die Kommune gut darstellt, auch wenn das natürlich wichtig ist und ein guter guter Nebeneffekt, aber eigentlich soll es ja darum gehen, wie kann ich als normale Bürgerin im Alltag nachhaltig mobil sein und was sind meine Hürden und was wird seitens der Kommune oder Verbänden und so weiter zur Verfügung gestellt, dass es eben leichter wird. Das heißt, so diese persönlichen Geschichten ähm, sind total wichtig, weil das natürlich auch die Glaubwürdigkeit erhöht. Ähm, genau, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich glaube, wir haben äh, total viel gelernt, äh, super viele praktische Tipps bekommen und auch inspiration Ich glaube, es sind auch viele Begriffe gefallen, die ähm, vielleicht noch nicht alle Leute kannten. Wir würden das natürlich auch in den Shownotes nochmal erklären. Was meinen wir genau mit Instagram Takeover? Was meinen wir mit äh, Redaktionsplan? Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, was wir erwähnt haben an Unterstützungsmaterialien Seiten des Umweltbundesamtes. Ähm, genau. Und vielen lieben Dank, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, deine Erfahrungen sowohl aus der kommunalen als auch aus der Arbeit vom Umweltbundesamt äh, mit uns zu teilen. Und äh, ich habe eine Menge gelernt auf jeden Fall.
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank. Und viel Spaß bei der Europäischen Mobilitätswoche
0: Dankeschön. Und äh, wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge. Habt bis dahin eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.